0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 24 juin et vous écoutez la 31ème édition de Yodar qui, exceptionnellement, se déroulera en deux parties. C'est sous le signe de l'amour maladroit ou plutôt de la relation amoureuse impossible que s'articuleront ces deux volets. Ce thème ne manque pas d'exemple encore moins ces jours derniers au cinéma comme au théâtre. Dans ce premier chapitre, nous reviendrons donc sur le deuxième long métrage de Yann Gonzalez intitulé Un couteau dans le cœur, un film de genre sélectionné en compétition officielle à Cannes. Nous évoquerons l'exposition du frac de France, A Study in Scarlet, centrée sur l'œuvre de la performeuse anglaise Cosifani Fanny Tutti, Maria Hermelin Velez, étudiante en cinéma et futur script de renom sera l'invité de jour. Nous parlerons de désobéissance, le nouveau film de Sébastien Lelio, mais aussi d'una questione privata de Paolo et Vittorio Taviani. Et enfin, nous découvrirons la pièce intitulée Radar de Nicolas Girard Michelotti. Avant tout ça, on écoute Vera Rubin's Journey de Louise Roham. Binge Journey de Louise Roam, une jeune française à suivre de près qui vient de sortir son nouvel EP Stargaze. Le lien de son site sera bien sûr dans la description. Placardée de toutes parts, les affiches du nouveau film de Yann Gonzalez dévoilent une Vanessa Paradis blonde platine perdue dans un décor glacial, le tout surmonté par une bouche entre-ouverte presque auréolée. L'esthétique des années 80 est guicheur, d'autant que le précédent film du cinéaste, Les Rencontres d'après-minuit, un huis clos au casting aussi incongru qu'impeccable, était la promesse d'une brillante filmographie à venir, à la fois séduisante, sensible, plastique et novatrice. Une partie de la recette est réutilisée, la Son est de nouveau signé par le frangin de Yann, M83. Le casting réunit entre autres Kate Moran et Nicolas Mori, et vous l'aurez compris, un couteau dans le cœur dresse le portrait d'un groupe de marginaux unis par et pour l'amour. Vanessa Paradis joue le rôle d'une productrice de films porno qui sombre dans l'alcool depuis que sa liaison est touleuse avec sa monteuse Loïs, interprétée par Kate Moran. Préoccupée par l'acharnement sanglant d'un meurtrier qui abat un à un les acteurs de ses films, elle décide de mener l'enquête et part à sa recherche. Elle renoue des liens avec d'anciens comédiens, rencontre une nana chelou perdue dans une maison en pleine campus, et découvre une espèce rare de corneille aveugle qui ressemble au passage étrangement à celle dans Game of Thrones. Dans le même temps, elle réalise un film sur cette histoire sordide, savamment intitulé Le tueur homo, où elle se met en scène et tente de raisonner Loïs de l'aimer à nouveau. Ça fait beaucoup pour une seule et même femme et c'est peut-être là le défaut du film, car si l'esthétique est léchée, qu'il s'agisse de l'image tournée en numérique et en pellicule, ou bien des décors de boîtes de nuit et des ruelles sombres, le scénario part complètement en gang-bang pour se résoudre avec un flashback noir et blanc échevelé survenu dans ses os. Je m'interroge également quant à la double direction d'acteurs qui dans l'ensemble sont bons, notamment Van et ces paradis, lumineux sur chacun des plans, mais ultra creepy dans les parties de mise en abîme. Le film sort mercredi prochain en salle et il faut le voir, ne serait-ce que pour forger son esprit critique. D'ailleurs, pour les amateurs de films de genre un peu trash, je vous conseille mille fois de regarder Malgré la nuit de Philippe Grandrieux, à la fois plasticien et cinéaste, qui met en scène une ultime déclaration d'amour dans un récit shakespearien et SM porté par Ariane Labed, Paul Ami, Christian Mar et Roxane Mesquida. Si un couteau dans le cœur illustrait l'amour et non des scènes gratuites de sexe, l'actuelle exposition du Fraquille de France, A Study in Scarlet, S'intéresse justement à la limite entre œuvre d'art et pornographie. Galien Desjans, le commissaire d'Expo, a rassemblé diverses œuvres d'artistes internationaux tels que Brice Delperger, Hendrik Aigri ou encore Arun Farouki pour mettre en lumière la réflexion initiale de la performeuse Cossi Fanny Tutti, membre du Throbbing Bristol et également modèle et actrice pour des revues pornographiques. On s'interroge alors quant à l'identité et à l'émancipation sexuelle, à la place des corps dans cette industrie ainsi qu'à la transgression d'une structure de communication bien rodée. Je conçois que l'imagerie présente dans les sept salles du plateau peut rapidement devenir oppressante, mais une œuvre diffusée sur un téléphone me reste à l'esprit. Il s'agit d'une vidéo réalisée en 2014 par Cassie Jane Ellison intitulée Art X Entertainment, Art V Porn, Art and Fashion, extraite de la web-série Touching the Art, saison 1, épisode 4, Ovation. On peut y voir une jeune présentatrice interroger plusieurs femmes artistes sur des questions telles que la pornographie peut-elle être considérée comme une pratique artistique Avant de poursuivre cette exploration érotico-romantique, je vous propose de retrouver Maria hermelin vélez pour un portrait suivi de recommandations. Juste avant ça, on écoute Pink de crayon en featuring avec She wears a pink coat and a hat on
1: her hair. The reflex of the night lights on her head. She dreams about driving a yellow cabriolet. Mm-hmm. She wears a pink coat and a hat on her hair. The of the new lights on her head she dreams about driving
2: Bonjour Yodar, je m'appelle Marie-Hermelin, je suis une étudiante en deuxième année de master cinéma à recherche à l'université Paris 3, donc la Sorbonne Nouvelle. Je suis aussi script et parfois réalisatrice. Aujourd'hui, j'aimerais vous vous conseiller un podcast et un livre. Le podcast s'appelle... Uh, 36 questions, uh, 36 questions, c'est un podcast en anglais fait par des américains qui... Uh, c'est un podcast musical en plus, c'est, c'est de la fiction mais comme une comédie musicale auditive sur un couple qui a rompu et qui essaie de se remettre ensemble, on va dire, de, en, en faisant un questionnaire qu'ils ont trouvé dans un article de The New Yorker qui s'appelle 36 questions et qui consiste en répondre à 36 questions dans le style de qui serait la personne idéale avec qui vous voulez dîner un jour, enfin, ou des choses comme ça. Ils essayent alors de refaire connaissance l'un avec l'autre. Mais dans ce podcast, le, le micro fait partie de la narration. C'est un téléphone que l'un des membres du couple euh, utilise pour enregistrer enregistrer toutes leurs conversations et j'ai trouvé très intéressant la façon dont justement ils, ils sont conscients de ils sont conscients d'être enregistrés et de la façon dont ils jouent avec euh, avec le son pour faire toute une une narration qui est vraiment dans laquelle on a vraiment l'impression d'être bon certaines des, des chansons sont pas géniales mais mais j'ai vraiment bien aimé et un des acteurs et aussi un acteur de Broadway relativement connu qui s'appelle Jonathan Groff qui joue dans Hamilton et qui euh, bon qui a aussi joué dans Glee mais je ne vais jamais admettre que j'ai un jour regardé glis J'ai vraiment regardé glis euh, L'autre chose que je voulais vous conseiller était donc un livre d'une, d'une auteure nigérienne qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie sûrement complètement écroché son nom et je m'excuse euh, le livre s'appelle Americana et euh, c'est sur une jeune femme nigérienne qui déménage aux états unis pour faire ses études et c'est sur euh, deux sujets différents dont euh, les questions d'identité lorsqu'on on est loin de son pays de naissance et euh, aussi la façon dont on a du mal à, à, prêt à, à retourner dans son pays de naissance et à, parce qu'on a l'impression d'être quelqu'un d'autre et c'est quelque chose euh, à quoi je m'identifie beaucoup mais ça parle aussi beaucoup de, de sujets sociaux et raciaux aux états unis euh, et en Angleterre aussi parce qu'un autre personnage déménage en Angleterre depuis le Nigeria et puis retourne après aussi habiter là-bas. Donc voilà, j'espère que
0: mes, mes deux recommandations vous plairont. Au revoir c'était Pink de crayon en featuring avec Losa Pardo, suivi du portrait de Maria hermelin Velez que je remercie encore pour sa participation. Enchaînons à présent avec deux films actuellement en salle portant sur une relation taboue et avortée. J'ai dans un premier temps nommé Désobéissance de Sébastien Lelio avec Rachel Weisz et Rachel McAdams, interprétant respectivement Ronit et Esty Cooperman, deux juives anglaises. La première est une photographe en vogue installée à New York qui, en apprenant la mort de son père, un rabbin adulé et aimé par tous les pratiquants de sa ville natale, saute dans le premier avion pour se rendre aux obsèques. Elle y retrouve David, son ami d'enfance, un juif orthodoxe niveau 10 qui doit rigoler seulement quand il se casse une jambe mariée à Estie son autre amie d'enfance également pratiquante dédaignée par le reste de sa famille Ronit va tenter de renouer des liens avec sa vie passée elle qui apparaît comme une créature excentrique à milieu de la religion et des mœurs qui en résultent le passé revient rapidement au galop alors qu'Estie semble aussi frigide qu'une allumette avant un barbecue la jeune institutrice se remémore sa liaison intime avec Ronit survenue il y a bien des années et tente de la faire renaître les deux femmes se retrouvent donc dans une chambre d'hôtel et flirtent rapidement avant de se faire surprendre coucou Yentle l'enjeu du film repose donc sur cette stéri- lisation du désir qu'interdit la religion et son outrepassement tout ça dans des choix esthétiques très épurés et sans saveur ainsi qu'un étalonnage livide voire absent Una cuccagna privata le film de Paolo et Vittorio Taviani manque également cruellement de saveur ou plutôt de fond nous sommes en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale et suivant Milton un partisan qui s'oppose au régime fasciste enveloppé dans une dense couche de brouillard le jeune homme revient devant la maison de Fulvia une jeune et jolie Italienne que lui avait présenté quelques années auparavant son meilleur ami Giorgio par alternance de flashbacks qui surviennent tout au long du récit on comprend que tous deux étaient de potentiels prétendants pour la Ragazza, qui a commencé un semblant de relation avec Giorgio. En écoutant les confidences de la servante de Fulvia, Milton pète un câble et se met en tête de retrouver son ami pour lui demander des explications, la jeune femme ayant déménagé pour fuir la guerre. Pas de chance, ce dernier vient justement de se faire arrêter et torturer par un groupe de fascistes. Pour le libérer, Milton n'a qu'une seule option, l'échanger avec un pro-dictature. Le récit se concentre dès lors sur cette quête vaine et finalement peu intéressante face au brasier sentimental dont semble souffrir le jeune homme. Nous conclurons cette 31e édition avec la pièce de Nicolas Girard Michelotti, intitulée Radar et mettant en scène Andranic Manet, qui était à la je le rappel de mes provinciales de Jean-Paul Siverac, aux côtés d'Éloïse jean tous deux entrant au conservatoire parisien. Il s'agit d'un travail de fin d'études réalisé dans le cadre de la classe libre du cours Florent dont ce trio fait partie. Paris audacieux et réussi, Radar est une pièce de 90 minutes, écrite à chaud et présentée pour la première fois hier soir au sein du cours Florent. Une autre notre représentation avait lieu aujourd'hui à midi dans la salle Daniel Auteuil. Entre exercices de voltige et partitions millimétrées, Nicolas Girard Michelotti signe la fin progressive d'une relation amoureuse sous-marine. N'ayez crainte, il ne s'agit en aucun cas du nouvel opus de la forme de l'eau, mais bel et bien d'un huis clos oppressant à bord d'un bâtiment hermétique plongé à 20 milieux sous les mers. Là, le couple allemand que forment Henrik et Helena Heinz est frappé par la solitude, enfermé bon gré malgré dans un vaisseau qui a cessé d'émettre des signaux. Rongé par un quotidien qui n'a ni jour ni soir, Henrik et Helena se déchirent, se retiennent puis s'éprouvent. Que reste-t-il à faire lorsque tous les livres ont été lus et les discussions déjà abordées Les deux comédiens livrent une prestation bouleversante, graduellement martelée d'hérésies, de crises de folie et de cauchemars de mauvais augure. Voilà, la 31ème édition de Yodar, c'est fini, on se retrouve dimanche prochain pour la deuxième partie.